0: Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour ce Un Temps pour vous, numéro 25, avec Stéphane. Bonsoir Stéphane.
1: Ben, bonsoir, bonsoir, c'est bon Ça oui. fonctionne
0: J'ai oui, pas l'habitude d'être de l'autre
1: côté, tu vois, parce que je j'apparais pas du coup, ça me fait bizarre. Donc bonsoir à toutes et tous, merci euh, Alexandra de me recevoir.
0: <rire> si tu veux, tu peux faire, ah, ça y est, je crois qu'on est en direct.
1: <rire> oui, tu crois <rire> Oui, mais là, je suis, je peux pas trop. C'est ton émission, je te laisse faire.
0: <rire> ok. Euh, alors, déjà, je vous remercie d'avoir euh, envoyé euh, toutes vos questions. Je vois qu'il y a des personnes euh, euh, qui ont envoyé des questions euh, déjà il y a, a 3-4 jours. Donc, euh, super, on, on voit votre, euh, votre motivation à participer <rire> à cette émission. Donc, voilà, ouais, à chaque fois, je...
1: On je, va je, pas s'ennuyer.
0: Oui, il y a de quoi faire, effectivement. Euh, Est-ce que tu veux passer un petit message avant qu'on commence
1: Oui, juste, euh, bon, je vais partager mon expérience par rapport aux questions. Donc, il euh, n'y a pas de… Euh, je veux dire, on, on le dit, mais je trouve qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais il y a, chacun a sa vérité et euh, donc on n'est pas obligé de vibrer avec ce qui va être dit ce soir. Et euh, bah, si ça vous convient pas, bah, vous le mettez de côté tout simplement, c'est tout. Voilà
0: merci <rire> allez on y va pour les questions alors Mamaya qui nous dit bonsoir Alexandra, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous comment enfin trouver ma voie professionnelle il serait temps à 56 ans aujourd'hui une de mes passions est devenue mon activité principale le Qigong mais cela commence à me peser en fait je me rends compte que ce qui me passionne c'est de me former mais que cela finit toujours par me lasser si ça prend une tournure professionnelle. Un conseil, une idée sur ma mission de vie Merci, amour et gratitude, Anne.
1: Ben, merci pour la question. Et donc, euh, Anne, euh, toujours par rapport à ce que j'ai vécu moi, par rapport à mon expérience, euh, moi j'ai fait beaucoup de choses aussi euh, dans ma vie. Euh, je pense que le principal, c'est pas forcément de se focaliser sur un truc et de dire qu'on va faire ça toute sa vie. C'est de bah, justement de s'écouter. Et puis, euh, bah, si tu as envie de faire euh, du kigong du pendant un an, bah tu en fais pendant un an. Et si tu as envie de faire autre chose après, bah, tu fais autre chose. Et puis il n'y a pas de souci avec ça. Il faut pas se, se dire oh là 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 je vais encore changer de truc, etc. Peu importe. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai changé beaucoup d'orientation. Euh, tout au long de ma vie et je pense que c'est normal aussi on peut pas faire toujours la même chose tout le temps euh, tant que ça nous amuse on le fait puis quand ça nous amuse plus ben on le fait plus je pense que c'est euh, faut, faut pas s'attacher et y mettre une, quelque chose de, de, de négatif par rapport à ça après euh, peut-être que euh, tu as un petit souci aussi peut-être par rapport euh, à la tournure professionnelle peut-être que tu t'amuses moins après quand tu le fais de manière professionnelle mais peut-être qu'à ce moment-là, il faut voir euh, c'est quoi qui a changé euh, à partir du moment où tu l'as fait de manière professionnelle et c'est quoi qui t'embête te, qui en fait par rapport à ça. Mais sinon, il euh, n'y a vraiment pas de souci. Euh, le fait de changer régulièrement, pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. Après, c'est à toi de voir si ça te pose réellement un problème. Mais pour moi, ce n'est pas un problème.
0: Ok, merci Stéphane. <rire> euh, ouais, ce que je peux te dire, Anne, c'est que cette idée qu'on doit avoir un seul travail sur toute une vie, c'est la même idée qu'on doit avoir un seul chéri sur toute une vie. Ça, ça fait partie de l'ancien paradigme, c'était les anciennes normes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça évolue. Et notre souffrance, elle vient pas du fait qu'on change plein de fois de métier. Notre souffrance, elle vient du fait qu'on a du mal à, à s'adapter aux nouvelles normes, en fait. Et ces nouvelles normes, elles sont plus... Euh, plus confortable finalement, plus confortable parce qu'on n'a plus cette pression de « Ah, il faut un seul métier pour toute sa vie » ou « Un seul chéri pour toute sa vie. Euh, » Donc, euh, après, euh, voilà, quand tu dis que euh, tes passions sont devenues euh, tes métiers, c'est exactement ça la, la bonne guidance, en fait, et c'était exactement ça ta mission de vie. Donc, euh, dans une mission de vie, il n'y a pas un métier. Dans une mission de vie il euh, y a plusieurs métiers et euh, la finalité de la leçon de vie, enfin le but de la, de la leçon, de la mission de vie, ce n'est pas d'exercer un métier, en fait, c'est de, de vibrer quelque chose de particulier, d'apporter quelque chose de particulier au monde. Donc, ça peut passer par l'activité professionnelle, mais ça peut aussi passer par élever des enfants, ça peut aussi passer par euh, euh, rester toute sa vie dans une grotte. <rire> voilà. Peu importe les moyens, tous les moyens sont bons pour pour être et diffuser l'amour, donc donc il n'y a pas de souci.
1: Et le truc aussi, c'est que moi ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on on, on est encore dans ce à dire ça c'est professionnel, ça c'est pas professionnel, etc. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est plus du tout ça. Aujourd'hui on s'amuse, on fait ce qu'on a envie de faire et après il y a un revenu qui se présente par rapport à ce qu'on à cette à cette passion ou cette façon de vivre. Mais ce n'est pas euh, « euh, ça, ça fait partie du travail, ça, ça fait partie des passions, ça, ça fait partie… » Non, ça, c'est fini. Il faut arrêter de mettre des étiquettes, il faut regarder le, le c'est quoi que j'ai envie de faire, c'est quoi que j'ai envie d'être là maintenant. Et puis après, euh, si on est dans une bonne vibration et qu'on n'a pas euh, de soucis avec le manque, euh, etc., et qu'on est dans une, euh, dans une vibration qui correspond après… Il y a toujours une solution qui apparaît pour qu'on puisse gagner sa vie avec, euh, avec sa passion. Et c'est justement ça qui est, qui est intéressant. Et euh, la magie de la vie, elle est là. C'est ça qu'il faut, qu il faut mmh. chercher. Enfin, euh, c'est plus cool, quoi. Mmh, mmh. De
0: toute façon, les, dans les nouvelles énergies, euh, quand il n'y a plus de plaisir euh, à travailler, euh, le travail est dur. Ah, ça, <rire> ça, ça marche plus. plus.
1: Non, ça ne marche plus. Donc, euh, bon.
0: Ok, merci. Alors, on va passer… Euh, je ne vais pas prendre la question suivante, je vais en prendre une autre qui est un petit peu sur le même thème. Ah oui, j'ai triché, j'ai lu les questions avant. <rire> Alors, donc c'est étoile 1709. Hum, bonsoir à vous tous. Je suis le grand changement depuis deux ans avec un grand plaisir car vos animateurs et les sujets des Vibras sont super. J'ai juste constaté que depuis quelque temps, qu'il y a plus d'émissions, Vibra, ateliers et autres, sur inscription, au détriment de celles qui sont sans inscription. Et je sens un virage qui s'amorce, comme les émissions à la télé où l'on nous vend des choses, comme le téléachat, <rire> comme on nous vend l'aide ici qu'on nous propose. Bien sûr, tout travail mérite salaire, mais ça ne colle pas toujours avec le message de vos intervenants qui est général, l'amour, la générosité, la solidarité, le partage. Tout ceci fait partie, si j'ai bien compris, du nouveau monde que l'on aspire et qui vient. Alors, pourquoi ai-je ressenti qu'il pourrait peut-être y avoir une dérive à cela Stéphane, pourriez-vous en toute cordialité et objectivité me dire comment vous allez faire et ce que vous allez mettre en place pour que cette dérive n'arrive pas mes propos sont bienveillants et je pense seront interprétés par tous avec compréhension. Pour moi, il n'y a pas de peur ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Derrière ces questions, juste des interrogations qui restent neutres et objectives. Je pense que je ne suis pas la seule à me poser ces questions. Alors ce soir, j'ose vous les poser. Gratitude, paix et amour pour tous.
1: Ah super On est là pour répondre aux questions justement. Alors... Par rapport à, à ce que tu dis, euh, comment je vois les choses Moi, ce que je vois, et moi je, je je laisse faire complètement les choses de toute façon, et je fais toujours comme ça. Donc, euh, si euh, il y avait une dérive qui, qui, euh, qui devait se créer ou quelque chose, je la laisserais faire. Ça va peut-être vous choquer, mais je la laisserais faire parce que je sais très bien que de toute façon la vie va s'occuper de remettre les choses comme il faut. Or, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Euh, Peut-être que euh, s'il y avait une dérive euh, avec euh, un intervenant ou avec euh, une animatrice ou un animateur ou quoi que ce soit, ou si euh, on allait tous dans cette dérive, je sais très bien qu'à un moment donné, la vie, elle va recadrer les choses, elle va s'occuper toute seule <rire> de, de, de remettre les choses bien droites parce qu'on est dans des énergies où on ne peut pas euh, on, on ne peut plus euh, qu'être qu euh, qui l'on est et, et on ne peut que le rayonner. Et après, ça ne peut être que sincère. Donc, à partir du moment où ça serait plus en adéquation avec ce qu'on a voulu mettre comme énergie dans le grand changement, je sais très bien que ça s'alignerait plus et que ça serait plus suivi et que petit à petit, il y aurait euh, quelque chose qui ferait que ça se, remettrait, euh, ça se recadrerait. Donc, j'empêcherai jamais, sauf s'il y avait vraiment un truc énorme et encore, de... de des choses de peut-être dériver dans un sens ou dans un autre parce que je sais très bien que ça va se remettre je l'ai observé je l'ai vu j'ai vu des choses des fois qui me conviennent pas ou des choses comme ça mais je je vois que ça se remet après ça se recadre donc par rapport à ça moi je, je ferai rien du tout et en plus euh, après on, on peut regarder les choses de, de différentes manières mais euh, le grand changement aujourd'hui euh, si tu regardes bien le nombre d'émissions euh, gratuites par exemple cette semaine il euh, y, a, y a pléthore d'émissions gratuites et il y a deux ateliers je crois ou un truc comme ça après il y a des sites où c'est dans, dans le sens inverse etc mais je ne vois pas de virage particulier en ce moment ça fait des mois que c'est comme ça et euh, bah, on propose des choses on propose toujours de plus en plus de choses après c'est à chacun de trier aussi vous n'êtes pas obligé euh, euh, je sens des fois que des personnes se sentent obligées de faire des choses etc c'est juste des invitations, c'est des propositions. Et après, chacun euh, ben, pioche ce qu'il a envie de piocher. Et euh, ben, si c'est gratuit, c'est gratuit. Si c'est payant, c'est payant. Après, on essaye toujours de le faire au maximum en don libre. Et euh, ben si, euh, faut, il faut connaître un peu l'histoire du grand changement. Euh, moi, j'ai au début, je voulais pas du tout qu'il y ait d'argent dans cette histoire-là. Après... Euh, c'est devenu mon activité principale et puis il y a eu des opportunités qui se sont mises en place justement, comme on, venait, on vient d'en parler, parce que c'est quelque chose qui me passionnait, qui m'a pris tout mon temps. Et petit à petit, la vie s'est occupée de faire que euh, on puisse, euh, on puisse en vivre et financer aussi toute l'équipe qu'il y a derrière, parce qu'il y a une grosse équipe qui travaille derrière et euh, ben bah, il faut, ils mangent pas des cacahuètes, hein, il faut bien, il faut bien qu'ils qu nourrissent leur famille, etc. Il y a des programmeurs, il y a, il y a, il y a une belle équipe derrière qui travaille. Et petit à petit, bon, ça s'est fait tout seul, la vie s'en est occupée, euh, il y a eu euh, des, des activités qui se sont développées, mais à la base, euh, moi j'avais lancé l'idée de, de faire en, un appel au don, c'est ce que j'avais fait je crois en, euh, au bout d'un an, euh, à l'époque on n'avait pas d'atelier payant ni rien, donc j'ai fait un appel au don, donc ça a fonctionné aussi pendant un mois ou deux, et puis après plus rien ou quasiment plus rien. Donc, c'est à ce moment-là que ben, les ateliers sont, se sont présentés et que ça s'est mis en place. Donc, c'est aussi euh, peut-être de se mettre euh, chacun euh, dans sa responsabilité de savoir euh, pourquoi il y a des choses qui sont euh, payantes. Moi, j'aurais bien aimé continuer en laissant euh, les, les, les personnes faire les dons pour qu'on puisse continuer à donner tout gratuitement, sauf que euh, ben, ce n'était pas le cas ça fonctionnait pas, donc après c'est à chacun d'être dans sa responsabilité de comprendre aussi que euh, bah, peut-être que s'il y a euh, après à un, un certain moment des, plus de choses payantes, c'est peut-être aussi parce que les dons diminuent ou les montants des dons libres diminuent, etc. Et euh, donc c'est à chacun de se réguler et d'être dans sa responsabilité pour savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble de, du grand changement. Le grand changement c'est pas Stéphane Coll, c'est euh, c'est un truc qui s'est créé, euh, qui, euh, qui appartient à tout le monde, aussi bien aux auditeurs que euh, qu'aux personnes qui, qui animent les émissions, qu'aux intervenants. Et c'est tous ensemble qu'on crée cette énergie, et c'est tous ensemble euh, que tout ça se régule euh, au niveau de l'énergie argent aussi. Et euh, ben si euh, si ça diminue d'un côté, la, la vie s'occupe de de faire regonfler les choses de l'autre côté. Donc après c'est c'est à chacun d'entre nous de de, de voir ce qui se passe réellement et de, et de sentir ça. Voilà ce que je pourrais mmh. répondre.
0: Oui, merci. Euh, après, euh, c'est vrai que quand un intervenant euh, propose euh, un atelier, euh, en fait, c'est un atelier qu'il aurait pu proposer à plein tarif euh, sur son site mais euh, l'intervenant fait l'effort ou le don euh, de le proposer sur le grand changement à hein, des tarifs très attractifs puisque c'est de la participation libre, c'est mmh. du don libre. Donc euh, là encore, c'est du gros cadeau. Euh, vous, vous bénéficiez d'ateliers à, à prix euh, à prix dérisoire en fait. Mmh. Et euh, dedans en fait, Étoile, euh, tu, tu notes que le message de, des intervenants c'est amour, générosité, solidarité, partage. Mais c'est pas que dans un sens le partage. Le partage, c'est si, euh, si j'ai un morceau de pain et que je le partage, il m'en reste la moitié pour moi et la moitié pour l'autre personne, en fait. Un partage, ça ne veut pas dire que je te donne et moi il me reste des cacahuètes. Donc, euh, donc le partage, c'est dans les deux sens et la générosité, c'est dans les deux sens. Donc je pense que voilà, le grand changement propose beaucoup, beaucoup de ressources de manière tout à fait gratuite. Le grand changement, c'est surtout les intervenants aussi hein, qui viennent passer du temps ici. Euh, quand l'intervenant propose un atelier en participation libre, euh, bah, c'est vulgairement, c'est autant de sous qu'il n'aura qu pas eu s'il l'avait fait euh, de son côté, en fait. Euh, quand on voit les contenus des ateliers, on va dire que ça dure euh, deux heures. Euh, un atelier euh, chez un intervenant classique, je ne sais pas, peut-être une matinée, c'est 50, 100 euros, 200 euros. Il y en a même, c'est beaucoup plus. Là, c'est de la participation libre, donc c'est quand même sympa. donc, euh, donc voilà. <rire> Après, non, on, euh... est,
1: on est toujours dans cet état d'esprit de donner le maximum ah. après, euh, bah après on ne peut pas non plus
0: euh,
1: oui. tout donner et puis, euh, et puis ne plus être capable de payer sa connexion internet euh, et de nourrir sa famille ça c'est juste pas possible et c'est ouais. pas, euh, pas non plus juste par rapport euh, à l'énergie à, à l'abondance qu'on qu qu peut, qu peut vivre après ouais. c'est à chacun aussi de, de voir euh, sa réalité vibratoire par rapport à, à l'argent euh, quel est le, 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 le souci par rapport à l'argent quel est le souci euh, par rapport à tout ça quoi mmh,
0: mmh. tout à fait donc, euh, donc voilà étoile. j'espère qu'on a répondu à ta question en tout cas bon, j'espère aussi enfin euh, voilà tout le monde ne trouve pas que ça fait euh, téléboutique boutique achat <rire> <rire> D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub pour reprocher <rire> un <prochain> atelier. <rire> non, je le ferai à la fin. <rire> ok. Allez, hop. Euh... Alors, euh... une question de Lily Zen. Bonsoir à vous, belle soirée de lumière. Je voudrais connaître ma mission de vie. Dois-je partir ailleurs au Pérou je veux m'occuper d'animaux car je les adore, euh, c'est la seule chose dont je suis sûre. Que me conseillez-vous J'ai l'impression depuis ma NDE d'être revenue pour sauver des vies. J'ai pu d'ailleurs depuis sauver des enfants, des adultes, des animaux, à peu près 10-12, mais tout le monde aurait fait la même chose car c'est instinctif. Que me conseillez-vous ainsi que les êtres supérieurs pour mon évolution, ma mission de vie Merci à vous deux de votre gentillesse. » Alors, Lily Zen qui veut sauver des vies.
1: Ok. okay. Merci pour la question. <rire> Donc, je voudrais connaître ma mission de vie. Ça, c'est le, le cas de beaucoup de personnes. Euh, sauf que la mission de vie, euh, pour moi, c'est toujours pour moi, hein, c'est mon, mon point de vue. La seule mission de vie qu'on ait, c'est de, de se sentir bien, d'être heureux, et d'être le plus connecté possible avec euh, avec son soi euh, pour que ça puisse se, se manifester et euh, être le plus fluide possible après euh, la personne ce qui veut euh, connaître sa mission de vie c'est plus euh, bien souvent le mental euh, qui, qui veut essayer de comprendre qui veut qui veut essayer de de, de voir euh, qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui pourrait être bien, etc. Mais si on abandonne complètement le mental et qu'on se laisse juste aller dans le silence et qu'on se laisse dans, cette, dans cet état de, de paix, de silence et qu'on se laisse juste guider par ce qui nous fait envie, par ce qui nous attire, eh bien, on va réaliser sa mission de vie de manière naturelle, sans y réfléchir, sans y penser, sans avoir à, à calculer, à se dire « oh là là, je sens que ça doit être ça parce que j'ai eu des signes de ci ou de ça ». Pour moi, c'est vraiment se laisser complètement traverser par le soi, et ça, ça peut se faire que quand on arrive à, à se mettre dans un état de paix et de, de silence, de silence intérieur pour pouvoir vraiment justement laisser cette énergie se manifester et pas la dévier à gauche ou à droite avec le mental. Donc c'est vraiment pour moi le, le, la chose à travailler, c'est de d'arriver enfin c'est pas à travailler parce que c'est pas un travail, mais c'est de, de se mettre vraiment le plus souvent possible dans cet état de, de paix intérieure, de silence, pour se laisser traverser, que le mental ne soit pas toujours en train de, de nous faire dévier de la direction juste parce qu'il il essaye de rajouter des choses. Euh, et ça nous fait faire des, des détours alors que la vie c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus direct euh, mais pour ça il faut vraiment se laisser complètement traverser et pas, euh, pas essayer de, de comprendre ce qui se passe non plus parce que euh, et c'est ça aussi qui est magique c'est que on, quand on se laisse complètement traverser par la vie, euh, par le soi et qu'on n'essaye pas de, de diriger avec le mental eh bien il y, y a plein de, de synchronicités qui se mettent en place, des choses qui se présentent et puis là, on n'a plus qu'à suivre euh, ce, ce chemin, ce qui nous ce qui nous fait envie, les synchronicités. Et puis là, on, on a vraiment un tapis rouge qui se déroule. Et c'est là qu'est la mission de vie. C'est juste de se laisser aller complètement euh, et de ne pas essayer de modifier tout ça avec le mental. Enfin, Pour moi, c'est ça. Après, on, pour le côté euh, sauver les gens, sauver les animaux, tout ça, euh, moi j'ai longtemps voulu aussi aider un maximum de monde euh, dans, dans la première partie de ma vie ça a été euh, aider les personnes dans le côté professionnel euh, j'avais des équipes dans, dans les hypermarchés et euh, je voyais tellement de souffrance de, de personnes qui souffraient dans leur travail que j'essayais de, bah, de les faire rire de d'apporter quelque chose d'autre un autre mode de fonctionnement au niveau du management et, et on d'arriver à faire des choses euh, vraiment euh, à travailler dans la joie à être euh, à être bien ensemble et à faire des choses euh, des choses bien pour que tout le monde se sente bien à sa place et puis après ça a été euh, sur internet euh, euh, j'ai essayé d'aider euh, les gens justement à quitter leur travail à faire euh, à gagner leur vie avec euh, avec euh, avec leur passion justement donc c'était déjà un, un prémisse à ce qui ce qui allait suivre derrière avec le grand changement mais au départ, je le faisais, euh, je voulais sauver, je voulais aider, je voulais aider les gens, etc. Mais et au bout d'un moment, je me suis aperçu que déjà, on peut pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Et euh, donc, euh, c'est de l'énergie qui n'est pas qui sert à rien. Et, euh, et je le vois de plus en plus, justement, avec ces nouvelles énergies qui se présentent. C'est que maintenant, euh, il m'arrive d'avoir des personnes en face de moi qui ont des soucis que je sais comment régler. Et, euh, et ça me dit non ça me dit euh, tu dois, je sens que l'énergie n'est pas à aider la personne parce que c'est pas, euh, pas ce qu'elle attend de l'intérieur son, son soi ne veut pas ça et, euh, et on doit aussi laisser les gens vivre leur, leur expérience et on n'est pas là pour essayer de, de changer euh, la vie de tout le monde comme on aimerait que tout le monde euh, euh, vive et c'est pas ça le but, la mission de vie elle est pas là, la mission de vie c'est d'abord de s'occuper de soi, et puis après effectivement si on a envie de ben, de faire des émissions, de faire quoi que ce soit, de faire des soins, de faire tout un tas de choses, ben on peut le faire, mais ça doit être fait dans une vibration de de se laisser justement porter, et on revient à, Ouais. peut-être aussi à la première question qui était euh, au bout d'un moment quand ça devient professionnel etc c'est plus euh, ça m'intéresse plus mais peut-être que il y a un moment donné où on vit on le fait plus de la même manière plus avec la même vibration et là effectivement c'est plus euh, ça correspond plus à qui l'on est à ce qu'on doit à ce qu'on doit, euh, qu doit sortir de, de nous parce qu'il y a un côté mental qui vient récupérer le truc et qui met ça dans la casse-travail mmh. et euh, c'est juste, si, si on doit aider les gens d'une manière ou d'une autre, ça doit se faire juste parce qu'on a envie de le rayonner. Et ça doit pas se faire parce qu'on a envie de sauver les gens. C'est différent. Enfin, Je sais pas si c'est clair dans ce que je dis, mais c'est vraiment dans cette vibration de, ok, j'ai envie de, 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 de rayonner ça parce que c'est ce que je suis. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, parce que demain, je serai peut-être autre chose. mais euh, je, je le rayonne parce que c'est ce qui me fait vibrer, je me sens bien quand je le fais. C'est pas dans l'état d'esprit de j'ai envie de sauver cette personne. Là, c'est une autre vibration. Là, là j'ai envie de modifier euh, la personne qui est en face de moi et c'est complètement différent, ce pas du tout la même vibration.
0: En plus, le terme sauver, ça implique que euh, la personne ne serait pas assistée par ses guides, que la personne ne serait pas soumise aux mêmes lois universelles que, que n'importe qui euh, donc euh, le prénom c'est Lily Zen. Euh, à des moments tu vas servir d'instrument pour améliorer ou modifier euh, le cours d'une vie d'une personne mais tu seras juste un instrument un instrument du plan divin et, et toi tu ne décideras jamais de sauver qui que ce soit si ton intention c'est de sauver euh, déjà le gros panneau c'est, euh, ça veut dire que je, je dois me sauver moi-même et euh, si ton intention, c'est de sauver, la vibration que tu envoies, c'est que euh, tout n'est pas parfait et qu'il y a des choses à, à sauver, en fait. Donc euh, voilà. Après, euh, pour ce qui est de la mission de vie, euh, c'est très euh, ancienne énergie, enfin, c'est très euh, ancien paradigme, c'est très New Age, en fait, ou ésotérisme. Euh, la première mission, c'est l'incarnation, qui est une prouesse, quand même, euh, euh, physique, <rire> quantique. Première mission, c'est ça. Et la deuxième mission au sein de l'incarnation, c'est justement de réussir à sortir, euh, à sortir du, à lever le voile, c'est-à-dire à sortir de l'amnésie, c'est-à-dire redevenir à qui nous sommes vraiment. Donc, tout en étant incarnés, euh, être des anges. Et c'est ça, en fait, la mission. Après, c'est vrai qu'au travers de cet axe-là, il y a différentes activités professionnelles, familiales, etc., euh, amicales. Mais, euh, mais ça reste que des petits détails, euh, des choses qui vont durer euh, pas très longtemps, en fait. Donc, euh, après, mission, euh, c'est trop pompeux, en fait, le terme mission. Mission, ça implique que ah, 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 j'ai trouvé ma mission, ah j'ai trouvé le truc de fou. Et puis, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, ah zut, au bout de trois mois ou deux ans, ah, j'ai envie de faire autre chose. Et là, on se dit, mince, c'était pas ma mission de vie. et ben, voilà Après, on part dans des, dans des réflexions où on s'en veut, on n'est pas bien, alors qu'en fait... Euh, voilà, La mission de vie, c'est vraiment le retour à qui nous sommes, vibrer l'amour, etc., en conscience, en fait. Et puis, euh, tous les moyens sont bons et dans les moyens, il y a aussi le professionnel. Donc, euh, voilà. Après, euh, tu mets « Dois-je partir ailleurs au Pérou euh, ?» bah, Si tu as envie, tu fais. Ah, oui. <rire> en fait, la prochaine étape, on sait ce que c'est parce qu'on en a envie. Et puis, euh, et voilà. Donc, juste suivre les envies, les absences d'envie. Et c'est ça, la bréglidance. Euh, c'est l'autonomie en fait pas besoin euh, a priori pas besoin de passer par une tierce personne pour, pour connaître les missions de vie en tout cas plus maintenant on est dans l'ère du poisson euh, du verso euh, voilà tout ça c'est fini <rire> c'est l'autonomie c'est l'ère la, du, comme dirait Christian Duval l'ère du karcher, l'ère où on nettoie tout et on euh, on est plus censé euh, dépendre d'autres personnes Personne pour faire nos choix personnels.
1: Et je rajoutais qu'on a hâte de voir euh, des poissons dans ton aquarium.
0: Oui, vous avez vu ça <rire> Comme c'est bon.
1: Comme tu parles de l'air du poisson, ça serait mmh. bien que ce soit l'air du poisson derrière aussi.
0: Oui, moi je me suis trompée, c'était l'air du verso. <rire> oui. <rire> ok, merci Lilizène. Merci. Alors Jérémy alors, Jérémy nous en a mis 4 km Alors, coucou ah, Ça me fait penser aux questions avec Laurent Lévy. Oh, les ah questions oui. avec Laurent Lévy, ah là là, il y en a toujours, <rire> euh, euh, il y en a toujours quatre couches et en plus, c'est des questions qui sont tout à fait dans son vocabulaire à lui. À des moments je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Et moi, je ne comprends rien aux questions. Et lui, oh oui, oui, en fait, ça veut dire ça. Hein Donc voilà, il a, tout il est... a un vocabulaire euh, bien à lui. Ouais. <rire> D'ailleurs, Laurent, si tu nous regardes, ça m'étonnerait. Bon, je te fais des bisous. <rire> Alors, donc, Jérémy. Euh, coucou Alexandra et Stéphane, ainsi qu'à tous ceux qui regardent cette vibra. J'ai certaines phobies et angoisses que je traîne depuis mon adolescence. J'ai aujourd'hui 28 ans et j'aimerais vraiment retrouver confiance en moi pour continuer à avancer dans cette vie beaucoup plus sereinement car j'ai vraiment l'impression de stagner depuis environ 3 ans maintenant. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais ces phobies me bloquent. Je suis d'ailleurs au chômage pour le moment à cause de ça. Il m'arrive parfois de ne pas pouvoir décrocher au téléphone quand un employeur m'appelle ou me présenter à un entretien d'embauche tellement la peur me paralyse. Je suis consciente de plusieurs causes qui m'ont amené à être comme ça, ma timidité, mauvaises expériences passées et l'ennui au travail, mon hypersensibilité, l'empathie que je peux avoir pour les autres, trois petits points. J'ai vécu et vu des choses dans certaines entreprises qui m'ont fait beaucoup de mal et ça me fait peur d'y retourner. J'ai pourtant une fille de 3 ans que j'aime plus que tout, à nourrir, et une maison à payer. Et malgré ça, je suis paralysée par la peur. Je culpabilise beaucoup. Mes proches me font culpabiliser aussi, même si ma bah, tu leur dis de se taire. Euh... Du coup, euh, attends, même si ma petite voix intérieure me le répète toujours que ce n'est pas de ma faute, que je dois m'aimer malgré cela, que tout est parfait. Je veux aujourd'hui m'en sortir, mon cœur me pousse à faire briller ma petite lanterne, ma lumière, je sais que je peux apporter et donner en ce monde. Je veux aujourd'hui transmuter ces peurs et ses angoisses, auriez-vous un conseil Pour moi et pour d'autres qui se reconnaîtront peut-être dans mes lignes, je pratique la méditation et je me fais des autotraitements Reiki qui m'aident à me recentrer. J'ai rendez-vous dans un mois avec un praticien Tipeee qui ressemble d'ailleurs à la méthode Nerti, on verra bien. Un immense merci, passez une excellente soirée, bisous de Belgique, Jérémy. Tu veux peut-être que je réponde, non, pour ça
1: Je vais juste faire une petite réponse, et puis après, je te laisse. C'est juste que, quand c'est à ce point-là, c'est sûr qu'il faudrait peut-être se faire accompagner. Et euh, je pense que NERTI, le FT, ce genre de, de pratique, ça pourrait t'aider. Et puis aussi, de, de, de faire peut-être des méditations euh, sur l'amour de soi, etc., pour reprendre confiance. Et puis surtout, de, après, quand euh, quand on est devant un, un mur comme ça, en tout cas pour moi, moi ce que je fais, c'est que je commence par, euh, euh, par un petit truc. Quand on, quand on sent que c'est trop compliqué euh, de, de complètement lâcher euh, une mémoire ou quelque chose, que c'est trop immense, ça nous paraît trop immense, Peut-être juste de commencer avec des petites choses qui, qui permettent de reprendre confiance et puis après d'avancer de, de, pour, pour prendre des plus, grosses, des plus grosses peurs et puis continuer dans le sens là. Je te laisse répondre parce que là tu es plus spécialiste que moi.
0: Ouais, spécialiste S émotion. <rire> <rire> euh, ouais, donc effectivement, euh, donc voilà beaucoup d'angoisse. C'est vrai quand on a euh, des traumatismes, des grandes peurs comme ça. Ça peut se généraliser et après, voilà on n'arrive plus à sortir de chez soi, on n'arrive plus à aller bosser, on n'arrive plus à rien faire. Euh, donc, oui, euh, euh, pratiquer une méthode de libération émotionnelle, c'est à mon avis la seule solution. Après, euh, donc, moi qui étais, une tr... je, je suis encore un petit peu angoissée, mais voilà, qui était soumise à beaucoup, beaucoup d'attaques de panique, pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Euh, ce qui m'a vraiment euh, permis de m'en sortir, euh, ça a été euh, Nerti, et donc j'ai enchaîné tout de suite sur la formation de Nerti. Donc oui, euh, c'est euh, une bonne méthode. Euh, moi, je la pratique euh, bah, plusieurs fois par jour en fait, euh, avec enfin euh, pour les personnes qui viennent me consulter. Et il y a vraiment des résultats très 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 intéressants en très peu de temps. Donc euh, voilà. Après euh, Tipi, Tipeee... en fait Nerti, enfin s'est inspiré. Euh, de Tipeee qui s'est lui-même inspiré d'autres méthodes en fait la structure euh, ils... alors pardon c'est pas péjoratif mais ils n'ont pas inventé l'eau chaude euh, c'est à dire que c'est un mécanisme naturel du corps à transmuter les émotions et en fait que ce soit dans Tipeee ou dans Nerti, on ne fait que accompagner ce processus naturel de transmutation euh, on est à, à ce moment là en fait, dans l'accueil, dans le lâcher prise c'est à dire qu'on va laisser euh, l'angoisse s'exprimer, on va focaliser sur les ressentis du corps, on va observer et verbaliser ce qui se passe dans le corps. Et ce qui se passe dans le corps, en fait, euh, les mémoires cellulaires vont se rallumer les unes après les autres, on va avoir des sensations comme ça qui vont s'allumer, on va les ressentir à nouveau. Et le fait de simplement les accompagner, de les observer et de les verbaliser hein, mentalement ou oralement, en fait, on va permettre de transmuter complètement euh, la mémoire cellulaire. Donc, ce type inertie et d'autres choses, il y a aussi la, la psychologie humaniste euh, ou les thérapies humanistes, je ne sais plus. Euh, c'est aussi de la pleine conscience, en fait. Donc, c'est un mécanisme tout à, fait, tout à fait naturel du corps. Donc, euh, oui, je t'invite à, à faire ça. C'est vrai que ça va vraiment te, te changer la vie. Après, euh, si tu n'es pas satisfait de ton praticien Tipeee, tu peux venir me voir aussi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, juste en passant, euh, j'ai commencé en fait le samedi, deux samedis par mois. Euh, je fais des après-midi, euh, libération des peurs, des phobies, etc. Donc, j'en ai fait une samedi-là. Ça s'est vraiment bien passé. L'avantage, c'est qu'on fait ça en groupe et du coup, euh, ça euh, amplifie en fait euh, les résultats et ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait dans les libérations. Donc, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller sur mon blog hein, alexandraduriez.com euh, pour aller voir un peu, euh, un peu les descriptifs. Mais euh, donc, voilà. Donc, euh, Tipeee, Dirty, oui, oui, euh, pas de, pas de souci là-dessus. C'est euh, testé et approuvé et pratiqué. <rire> voilà, merci Jérémy. Merci. Alors, Brigitte, euh, « Coucou, en ces temps spéciaux où beaucoup d'entre nous s'éveillent, je pense qu'il faut clarifier certaines choses. L'éveil spirituel et individuel est donc différent d'une personne à l'autre. Chacun va retrouver ses capacités naturelles, mais à son rythme. Je sens beaucoup d'êtres affolés parce que rien n'avance ou pas assez vite à leur goût et qui sont donc déstabilisés, déçus se sentent inférieurs, je connais aussi, mais il faut vraiment être attentif à tout ce qui est dit et proposé en matière d'éveil et de formation. Je ne parle pas du grand changement, au contraire, il est pour moi digne de confiance. Je vois beaucoup de personnes se ruiner en formations diverses et variées, et ça me fait mal. J'ai l'immense honneur de pouvoir soigner énergétiquement et depuis, depuis deux ans, et comme le dit souvent Alexandra, je vois le réveil du magnétisme chez beaucoup de patients car c'est naturel. Mais je vois sur les sites beaucoup de personnes qui veulent exercer cette profession. Et je pense sincèrement qu'il faut faire attention à ne pas complètement bousculer sa vie pour exercer, car les praticiens sont déjà vraiment très nombreux. Je suis dans un groupe Facebook de guérisseurs et il arrive tous les jours de nouvelles personnes ayant le pouvoir de le faire. On finira tous ainsi grâce à cette belle énergie qu'on reçoit. Euh, « Certains retrouvent leurs capacités très vite, même sans avoir travaillé sur eux, ou bien c'est de naissance, mais pour les autres, avez-vous une idée du temps moyen de l'arrivée à notre quasi-complétude Peut-on retrouver absolument toutes nos capacités ou que quelques-unes Est-ce plus facile quand on est jeune avec un mental moins imprégné des égrégores Je suis passionnée par tout et tous. Ai-je un autre chemin à suivre aussi ?» Merci beaucoup à vous deux. Ok.
1: Et oui, hein, maintenant il n'y a plus de limite dans le dans le dans la taille des questions hein. vu que c'est sur le forum. Avant, <rire> sur YouTube, on pouvait mettre que des petits textes, <rire> donc ça limitait la taille des questions. Donc, euh, faut que je retrouve le, en fait euh, la question euh, principale.
0: Euh, en fait, le départ. Euh...
1: Effectivement, bon, tout le monde, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Effectivement, il euh, y a beaucoup de personnes qui il y a de plus en plus de propositions qui se font euh, pour aider les gens à retrouver les capacités, etc., qu'on a tous. Euh, après, après, tu toi tu, tu tu vois là un problème, enfin moi j'en vois pas. Euh, moi je vois juste des choses qui se mettent en place parce qu'il y a de plus en plus de besoins aussi. Il y a de plus en plus de personnes effectivement qui, qui commencent, euh, moi je le vois bien sur le grand changement au niveau de justement des questions euh, par rapport aux questions qu'on avait au début et puis après il y a une, une, eu comme une maturité qui est arrivée euh, au niveau des questions et là on voit à nouveau des vagues de personnes euh, qui arrivent avec des questions qu'on avait un peu au début, qu'on ne voyait plus trop. Dans les émissions et euh, bah, on voit qu'il y a des vagues de, de personnes qui s'éveillent, qui arrivent et qui ont besoin aussi de de, bah, de, de retrouver toute une compréhension de tout ça et qui ont besoin d'aide. Et euh, bah, si s'il y a autant de personnes qui sont disponibles, c'est pas un hasard. Pour moi, tout est parfait. Donc euh, pour moi, c'est pas du tout un souci. Qu'il y ait de plus en plus de monde euh, qui pratique, euh, c'est tant mieux. Et puis euh, effectivement le, le la prochaine étape, c'est d'arriver à l'autonomie euh, pour chacun. Mais euh, comme tu le disais dans la question, euh, tout le monde n'arrive pas à l'autonomie la, au même moment. Il y a des personnes qui sont au début de leur éveil et qui ont besoin d'aide, euh, qui ont besoin d'être accompagnées, d'avoir des soins, d'avoir des, des formations, etc. Et puis, euh, il, y a, ben, il y a des gens qui en proposent et c'est parfait. Après, s'il y, y avait vraiment trop de personnes, euh, ben, ça se régulerait euh, de manière... Euh, je veux dire, ça, ça, ça se régule tout seul. Il n'y a pas besoin de, de se poser de questions à savoir s'il y a trop de pratiquants, s'il n'y en a pas assez, etc. Je pense que c'est absolument parfait. Et puis, euh, on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait besoin de, de, de réfléchir à ça avec le mental, de savoir s'il y a trop de pratiquants ou pas assez, ou s'il y a des choses qui sont euh, trop chères, qu'il oui. y a des gens qui oui. se ruinent. Euh, Peut-être qu'ils ont ça oui. aussi à vivre oui que ça fait partie de leur euh, réveil tout simplement. Donc, euh, pour moi, tout est absolument parfait. Il n'y a pas à juger sur ce qui se passe euh, autour. Mmh. Voilà.
0: Oui, merci. En fait, c'est ça, je pense, euh, le... ce, qui est, euh, ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'on sent la peur... La peur de « Ah là là, si tout le monde fait pareil, euh, on va manquer d'argent. Si tout le monde fait pareil, qu'est-ce qu'on qu qu va devenir ?» Alors qu'en fait, si ces éléments-là euh, existent, se réalisent, enfin, deviennent une réalité sur Terre, ça veut dire que c'est autorisé par le plan d'ensemble, ça veut dire que c'est juste. Et euh, quand tu as ce, ce regard-là, donc ça génère un inconfort. Le réflexe, c'est « Ok, si ça génère un inconfort, ça ne veut pas dire que ce que je vois est mauvais. » Ça veut dire que ma façon de voir est mauvaise. Oui. Ça veut dire que je suis dans le jugement, jugement qui est motivé forcément par une peur, oui. la peur du manque très certainement, la oui. peur de ne pas être reconnue, etc. Donc euh, voilà. Après, tu, quand tu mets Ouais, je vois beaucoup de personnes se ruiner bah, ils font ce qu'ils veulent. <rire> Laisse-les <-y être> tranquille. <rire> en plus, tu vas euh, en formation diverses et variées, ça me fait mal. Là, pareil, euh, mécanisme projectif, c'est le meilleur outil d'évolution euh, qui existe sur cette Terre. Euh, si ça te fait mal, si ça génère un inconfort, ça veut dire que ça réveille quelque chose qui est en toi, mais il n'est pas à l'extérieur. Après, ces gens-là, euh, on n'a pas été leur... Euh, comment dire Ils ont... C'est pas du vol, en fait. S'ils ont pris la décision, c'est que c'était prévu pour eux. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Euh, leur partie supérieure et leur partie euh, incarnée, et ça veut dire que c'est bon pour eux, et c'est toi qui apposes le jugement de ah là là, c'est pas bien, alors que bah, ils vivent leurs expériences, a pas de souci. Pas...
1: <rire> voilà.
0: Euh, ensuite, donc tu parles du magnétisme, donc ça on en a parlé après, tu dis. Euh certains retrouvent leur capacité très vite même sans avoir travaillé sur eux ou bien c'est de naissance, mais pour les autres, avez-vous une idée du temps moyen de l'arrivée à notre quasi-complétude Ben, En fait, c'est un continuum, donc euh, non, pour le moment, euh, il ne doit pas exister beaucoup de personnes sur cette terre euh, arrivées à la complétude. Hein, en général, ça s'appelle un maître et euh, même les maîtres, ils disent qu'ils ne sont pas parfaits. Donc, euh... <rire> donc en gros, il euh, n'y a pas grand monde. Euh, non, c'est un continuum. Euh, donc, ça, il n'y a pas de. En fait, c'est pas la course, ça ne peut pas se dater. Euh, c'est un, une évolution illimitée, en fait, dans le temps. Euh, Est-ce plus facile quand on est jeune avec un mental moins imprégné des égrégores Pas des égrégores, mais imprégné euh, euh, de l'éducation euh, familiale, l'éducation sociétale, culturelle, religieuse. Oui, effectivement, c'est plus facile pour, pour les plus jeunes. C'est plus facile quand ils ne sont pas harcelés par les réflexions, les jugements et les mensonges des parents, effectivement. Euh, je suis passionnée, nana. Ai-je un autre chemin à suivre aussi euh, bah Ça, en fait, on ne peut pas le savoir pour toi. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait envie Qu'est-ce qui te fait vibrer Est-ce que tu as envie de prendre une semaine de vacances Est-ce que tu as envie de découvrir une nouvelle méthode Est-ce que tu as envie de... Euh, T'inscrire à la salle de sport Est-ce que tu as envie d'essayer euh, le parachutisme Voilà. Après, c'est à toi de voir euh, ce qui te fait vibrer. Et ce qui te fait vibrer, c'est forcément le bon chemin. Euh, que ce chemin euh, dure 5 euh, minutes, une seconde, ou 3 euh, ans, ou 10 ans. Donc voilà, Birgit. <rire> merci. Merci, merci beaucoup. Alors, une question de Marco... Bonsoir Alexandra et Stéphane, imaginons un instant que nous soyons des êtres aboutis, mais c'est le cas, on s'en souvient plus, mais nous sommes aboutis. Comme le disent certains euh, expérienceurs d'expériences de mort imminente, une fois libérés de notre enveloppe charnelle, nous comprenons tout, absolument tout. Que se passe-t-il à ce moment-là Ne comprenons-nous pas que l'expérience terrestre est fabuleuse et qu'elle vaut la peine d'être savourée à chaque instant Comment pouvons-nous faire comprendre à tous et en particulier aux enfants et ados l'importance de cet éveil Pourriez-vous faire un jour une vibra pour les enfants Merci pour votre engagement et votre partage vibratoire.
1: Ben, merci beaucoup pour, pour la question. C'est vrai que les enfants, c'est quelque chose que, qui me touche beaucoup. J'aime bien les enfants. J'ai toujours eu des rapports avec les enfants très proches, déjà avec les bébés. J'ai toujours fait rire les enfants, les bébés et tout. J'ai toujours eu, je trouvais que c'était plus intéressant de communiquer avec les bébés qu'avec euh, qu'avec les adultes. Et, euh, et voilà. Donc euh, oui, pourquoi pas faire des, des vibras pour les enfants. Mais après, là encore, euh, bon, je vais prendre de, dans l'ordre. Euh, une fois libérés de notre enveloppe charnelle, nous comprenons tout, absolument tout. Euh, je pense pas qu'on comprenne euh, tout à 100%. Il euh, y a encore euh, des niveaux euh, euh, au-dessus qui sont euh, l'évolution. Elle ne s'arrête pas. À, on quitte la terre, on quitte notre enveloppe charnelle et ça y est, on, on maîtrise tout, on comprend tout ce qui se passe, etc. On a une meilleure euh, compréhension. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est ce que je ressens. Euh, mais après, ça ne s'arrête pas là et je pense que ça continue encore et encore. Et il euh, y a encore d'autres niveaux. Et, euh, et c'est absolument parfait. Il a pas donc que se passe-t-il à ce moment-là, je ben, je sais pas. Moi j'y suis pas allé encore. Enfin si j'y suis allé, mais je m'en souviens pas. Donc euh, je sais pas comment ça comment ça se déroule. Ne comprenons-nous pas que l'expérience le, terrestre est fabuleuse et qu'elle vaut la peine d'être savourée à chaque instant Ça on peut le, on peut le, le vivre sur Terre et c'est mieux. Euh, mmh. On n'est pas obligé d'attendre d'être mort pour s'en rendre compte. Je vous invite tous. <rire> À, à vous en rendre compte là maintenant là parce que euh, ce moment pour moi est fabuleux je suis content d'être là avec alexandra avec vous tous et euh, bah, je le savoure chaque instant je le tiens j'ai des frissons là, ça me fait du bien je trouve qu'on est bien là on fait un petit partage tous ensemble là c'est mal fun comme disent les québécois et puis euh, bah, on en profite on, on le savoure à chaque instant et on n'est pas obligé d'être mort pour ça donc, comment euh, pouvons-nous faire comprendre à tous, et en particulier aux enfants et aux ados, l'importance de cet éveil euh, Je pense qu'on n'a pas à forcer les choses. Euh, euh, moi, je me sens pas, euh, malgré ce qu'on fait avec le grand changement, je me sens pas une, une mission euh, de faire comprendre aux gens ou l'importance de, de l'éveil. Euh, je fais ça uniquement parce que ça me fait vibrer et que ça me plaît. Et que je sens que c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment. Peut-être que dans six mois je ferai autre chose. Peut-être que je ferai un blog sur la cuisine ou je sais pas quoi. <rire> c'est pas, euh, par... quelques... <rire> pas, par... pas parti pour ça pour l'instant. Ça me fait vibrer. <rire> Donc je le fais. Mais c'est pas euh... encore une... encore une fois on n'est pas là pour euh, essayer de modifier le. Le, la conscience des gens chacun est sur son chemin c'est absolument parfait chacun s'éveille à sa vitesse et on n'est pas, euh, pas là pour dire eh, éveille toi éveille-toi. comment je peux te faire comprendre qu'il faut que tu t'éveilles non on n'est pas là pour ça si la personne euh, a des besoins de toute façon ça va se faire tout seul euh, et donc il n'y a pas besoin de d'aller pousser d'aller forcer d'aller d'essayer de convaincre les gens de euh, toute façon on pourrait pas parce que quand on n'est pas au niveau vibratoire pour comprendre les choses euh, vous aurez beau dire tout ce que vous voulez vous pouvez montrer toutes les vibraconférences que vous voulez si la personne n'est pas au moment de son éveil et bah, euh, ça va pas rentrer du tout parce mmh. qu'il y a une incompréhension c'est n'est pas compatible ça va pas marcher euh, la personne ne va rien comprendre du tout et surtout elle va le, le rejeter et tout ce qu'on va faire c'est peut-être repousser son éveil à euh, à plus tard en fait parce qu'on va la, on, on va la repousser complètement. C'est pas, on n'a pas à convaincre les gens. Les gens, ils vont, tout le monde va s'éveiller à, à sa vitesse et c'est absolument parfait. Si tout le monde s'éveillait d'un seul coup, vous imaginez un peu le truc. Il euh, n'y aurait pas de grand changement là, ça serait déjà fini. Donc il n'y aurait pas d'expérience, il n'y aurait rien à vivre. Bon, bah, l'illusion n'a plus lieu d'être. Si tout mmh. le monde s'éveille euh, d'un seul coup, il ben, n'y a plus rien. On fait quoi On
0: fait En plus, euh, l'éveil euh, ne passe pas par la spiritualité. Hein. Euh, ça peut passer par la spiritualité, mmh. mais euh, ça passe aussi par euh, euh, faire pousser des tomates dans son jardin. Bah oui. Parce que, voilà, par définition, euh, comme nous sommes tous des anges, en fait, euh, tout, tout est déjà parfait euh, comme c'est. Ben L'expérience ouais. est parfaite. Donc, euh...
1: donc, savourons, effectivement. Ça, j'ai bien aimé cette phrase. Donc, euh, savourons chaque instant parce qu'il est absolument parfait. Et qu'il n'y a pas à changer, euh, à vouloir que l'autre change. Mm.
0: Merci Stéphane. Ouais, j'ai rien à rajouter. Poilonné. Euh, je vais lire rapidement la question de Emi, mais en fait, on, on y a déjà répondu tout à l'heure. Donc, euh, voilà. Donc, Emi qui nous disait, « Bonjour, j'aimerais connaître la direction à prendre. Je ne connais pas la mission et je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. C'est difficile en ce moment. J'espère avoir des réponses. Je vous en remercie. » Donc, on a déjà bien répondu sur ces histoires de, de mission tout à l'heure. Donc, ne t'inquiète pas, Amy, tu es au bon endroit, exactement. Celui qui était prévu par ton moi supérieur, euh, qui est prévu par ton moi supérieur. Donc, euh, même si des moments, on a l'impression qu'on est face à des choix, en fait, on est exactement… Enfin, euh, cette sensation de devoir faire des choix fait partie du chemin. Et euh, c'est ça qui va déclencher… Euh, des, de, de nouvelles intentions de nouvelles prises de conscience etc donc même quand on a l'impression d'être bloqué c'est qu'une impression ça avance aussi pas mal
1: et c'est vraiment important aussi enfin euh, pour euh, moi en tout cas de de, de, de toujours de, de, revenir en son de, en, de, dans ce centre de, dans ce, ce silence j'ai du retour par contre je sais pas ah, fois, ça,
0: Non, ouais. ça le fait encore
1: c'est bon là là c'est bon Ah non ça revient bon et euh, <rire> ouais sûrement <rire> et donc tu dis c'est difficile en ce moment euh, moi il, il m'arrive euh, aussi même si c'est de moins en moins souvent d'avoir des moments difficiles mais c'est d'accueillir vraiment pleinement ce moment et de, de l'accepter tel qu'il est et de l'aimer parce que euh, c'est aussi euh, ça fait partie du chemin ça fait partie de de, de ce qui doit arriver pour que tu puisses arriver à l'étape suivante et c'est quand on, quand on accepte vraiment euh, ce qui est difficile, ce qui se présente à nous qui est difficile qu'on l'accepte pleinement et justement qu'on se dit comme la phrase précédente que chaque instant doit être savouré, on peut même savourer les moments difficiles il faut juste arriver à, à se mettre dans cet état d'observateur du de ce qui se présente à nous et de d'avoir cet état de conscience que ce qui est difficile c'est notre réaction en fait c'est pas euh, c'est pas euh, ce qu'on est euh, vraiment dans notre totalité dans notre multidimension et donc de, de, de regarder ça moi ça m'arrive d'avoir des moments difficiles et de, bah, de les appré de les apprécier je sais pas comment exprimer ça de d'apprécier mm -hmm. parce que ça, ça fait partie de l'expérience et je sais que c'est pas moi « Ok, c'est difficile, je le prends, mais je sais aussi qu'il y a un cadeau derrière et qu'il y a quelque chose qui va se présenter, que ça va me permettre de comprendre quelque chose et que c'est là pour ça.
0: » En fait, la, la difficulté à accepter, elle vient du conditionnement sociétal. En fait. ouais. Conditionnement sociétal qui nous dit qu'on ne doit pas ressentir d'émotions, on euh, ne doit pas les vivre, nos émotions, toutes les techniques, euh, genre les, thé les thérapies cognitivo-comportementales, etc., on nous apprend à nous calmer, on nous apprend à mettre de côté l'émotion, alors qu'en fait, il faut, faut la
1: vivre. Il faut l'embrasser voilà. faut, faut vraiment, parce que tant qu'on ne l'embrasse pas, elle ne peut pas s'exprimer, on la coince dans un, dans un endroit, sous le tapis, elle revient.
0: Mmh. Après, euh, le, de vivre des périodes difficiles, euh, oui, c'est vrai que ça peut grincer à l'intérieur, mais ce n'est pas… Euh, euh, Ce n'est pas quelque chose de anormal, c'est pas quelque chose de cassé, c'est pas quelque chose qui n'a pas sa place. Après, quand on, on change son état d'esprit là-dessus, quand on essaye de le voir comme quelque chose de parfait, même si on ne sait pas encore pourquoi, euh, ça nous permet d'envisager voilà, la situation différemment, le prendre avec beaucoup plus de paix. Et euh, ça nous permet à la fois, oui, d'être traversé par un truc désagréable, mais à la fois de d'être en joie, d'être en fête, de célébrer le moment parce qu'on se dit... Ça y est, si ce truc-là, il est à la conscience, ça veut dire qu'il est prêt à partir. Ça veut dire que je vais passer à l'étape supérieure incessamment sous peu, c'est-à-dire que je vais me sentir encore mieux après. Et ce qui fait que les gens sont névrosés et ne s'en sortent pas, justement, c'est qu'ils ne Ils veulent absolument pas vivre l'émotion. Euh... Il y a une espèce de « ah non, je ne veux pas avoir mal ». En fait, ce n'est pas question… On a mal si on résiste. Par contre, si on se laisse emporter dans l'émotion, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec le mécanisme naturel de transmutation, si on se laisse euh, euh, traverser pardon, par, euh, par l'émotion, par la sensation, euh, ça passe tout seul. Donc, euh, ben voilà ce que je peux te dire aussi. Euh, merci, Amy. Merci beaucoup. Alors, Dané qui nous dit bon, « Bonjour à tous et un grand merci pour tout ce que vous apportez ainsi qu'à tous les êtres de lumière qui sont présents toujours. J'ai demandé une guidance la semaine dernière, mais rien n'en est sorti, ni positif ni négatif. Je pense que le médium était fatigué. » Ah, c'est un médium qui fait les guidances. Voilà, je suis Daniel. J'ai découvert la spiritualité en rencontrant ma flamme jumelle, semble-t-il, de grands pas. De semble-t-il, de grands pas, des avancées de géants et en même temps que je réglais mes problèmes d'humaine. En ce moment, plus rien. Je ne pense pas avoir des capacités particulières, je touche un peu à certaines choses. Pendu l'écriture intuitive, ressenti, laochi et magnétisme et guide terrestre, mais ce n'est pas me perdre, y a-t-il autre chose que je dois développer euh, par rapport à moi et en rapport avec cet homme ma flamme jumelle euh, euh, pitié faites-moi des, des phrases avec sujet-verbe complément j'arrive arrive pas à lire euh, donc par rapport à moi et en rapport avec cet homme ma flamme jumelle merci merci à vous et à tous qui m'entourent et même à Daniel
1: merci beaucoup pour la question donc moi, par rapport à ça, euh, bah, ce que je ressens déjà, c'est que tu te poses beaucoup de questions. Bon, tu vas me dire on est là pour répondre aux questions. <rire> il, y a, il y a plusieurs sortes <rire> de, de vibrations par rapport au questionnement. Euh, on sent que tu es beaucoup dans le mental, tu te poses beaucoup de questions et euh, tu essayes vraiment de chercher à l'extérieur euh, les réponses à ce qui est déjà en toi de toute façon. Et euh, par rapport à, à ma façon de, de, de vivre et de voir les choses, euh, c'est vrai qu'il y a longtemps que je ne me pose plus du tout de questions. Alors, c'est une, <rire> une manière de vivre, mais que je vous invite à essayer <rire> parce que c'est vraiment très agréable. Euh, je me pose plus de questions. Je, bah, je me laisse traverser, je me lève le matin. Et puis, euh, bah, je vois euh, ce qui me fait envie, je fais ce qui me fait envie. Si j'ai envie de boire un café, je bois un café. Si j'ai envie d'aller dehors, je vais dehors. Si j'ai envie d'aller répondre aux emails, je réponds aux emails, etc. Et je me laisse complètement porter par, euh, par ce qui se présente. Alors après, c'est vrai qu'on peut se poser tout un tas de questions. Euh, sur euh, bah, les flammes jumelles, sur le magnétisme, sur euh, les ressentis, est-ce qu'on est bien à sa place, est-ce qu'on n'est pas à sa place, est-ce que le, le praticien qu'on a vu était fatigué, etc. Mais euh, est-ce que c'est nécessaire en fait de se poser ces questions pour pouvoir euh, vivre sa vie euh, pleinement et euh, comme le disait euh, la personne tout à l'heure juste d'apprécier chaque instant comme un, étant un, un instant parfait, magique, d'avoir cette chance de pouvoir euh, avoir cette illusion. Parce que le plus grand des miracles pour moi, c'est quand même ça, c'est de, on, on a réussi à, à oublier euh, qu'on est le créateur de, de tout ce qu'on est en train de vivre et euh, on a une chance fabuleuse de pouvoir vivre cet oubli. Parce qu'une fois qu'on a pu cet oubli, on peut créer les choses de manière beaucoup plus euh, rapide et instantanée. Et il n'y a, euh, a plus cette expérience magnifique qu'on est en train de vivre là sur Terre avec cet oubli et en même temps ce début de, de réveil à qui on est vraiment, de ressentir de plus en plus que les énergies nous permettent de, de nous éveiller, de monter en vibration et de s'apercevoir petit à petit qui on est vraiment. Et devant tout ça, après, tous ces questionnements euh, de est-ce que le praticien a été fatigué Est-ce que euh, je dois faire du magnétisme Est-ce que, euh, est que je dois développer d'autres choses On ne se les pose plus, ces questions. On va juste vers ce qui nous fait envie, vers ce qu'on sent juste pour nous. Et puis, euh, puis c'est juste euh, parfait. Et puis, si on se prend... Euh, une, si on se fait remettre en place par la vie à un moment donné ben c'est qu'on on se laisse aller et puis on va voir euh, on va voir ce qui se passe euh, vers ce qui nous <rire> où, où la vie nous mène où on se mène voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question mais c'est plus par rapport à toute la série de questions en fait, que tu as posées où, où, où je sens vraiment que tu es dans un questionnement permanent et que ça doit pas être agréable pour toi d'être dans ce questionnement parce que tu attends des réponses de l'extérieur alors que ce euh, bah c'est pas, pas vraiment là que ça se passe et que peut-être, euh, moi je t'inviterais vraiment peut-être à, à, à changer justement ce point de vue et euh, juste de, de ressentir vraiment qui c'est qu'il y a à l'intérieur, là dans le cœur, et d'aller mmh. ressentir ça pour, pour vraiment te laisser traverser et aller vers ce que tu as envie de faire vraiment.
0: Mmh. Voilà. Merci Stéphane. Euh, je vais revenir sur deux choses. Quand tu dis qu'il n'est rien sorti ni de positif ni de négatif sur la guidance, ça aussi c'est parfait. C'est-à-dire que là, la vie t'a mené à euh, te recentrer sur toi. La vie t'a mené à comprendre que euh, tu t es prête en fait à, à devenir de plus en plus autonome. Donc, euh, certainement que tu as une étape d'évolution qui est euh, d'intensifier de, voilà, de, ton autonomie. Et euh, la deuxième chose, c'est que avant, quand j'ai quand commencé à regarder les, les vibra-conférences, ou à lire des bouquins en spiritualité, quand j'entendais « oui, la vérité est à l'intérieur de vous », ça me mettait dans une colère noire, parce que je me disais « mais où où est-ce qu'il faut que je cherche ?»« C'est quoi Ça veut dire quoi à l'intérieur de moi ?» euh, J'imaginais toujours en fait, qu'il fallait que je fasse un effort pour trouver des choses que je n'avais pas encore captées sur moi, etc. Alors qu'en fait, quand on dit euh, « tout est déjà à l'intérieur de nous », c'est déjà là dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que toutes les réponses à nos questions, on les a déjà apportées demain. de main. Et pour connaître les réponses euh, aux questions, euh, souvent, il est sage euh, de se dire « Est-ce que ça, ça me fait envie Est-ce que je le fais naturellement Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire ?» Ou est-ce que ce truc-là, oui, dans l'idéal, j'aimerais bien le faire, mais là, tout de suite, maintenant, je ne me sens pas capable de le faire. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire maintenant. Euh, pareil, quand on dit oui, euh, euh, je ne sais pas, quand on a... Euh, oui, peut-être... Euh, bah, de toute façon, ça va être la même réponse. Je vais dire quand on a un choix à faire euh, et qu'on nous dit oui, mais la réponse est en toi, etc. Euh, par exemple, un choix de conjoint ou un choix de travail ou je ne sais pas quoi. Euh, la réponse est en nous, ça veut dire... Qu'est-ce que. Enfin, euh, à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté de, de se poser la question et de se répondre euh, à soi-même, honnêtement, de est-ce que vraiment j'ai envie de ça Ou est-ce que j'aurais pas envie d'autre chose euh, qui pourrait être, je ne sais pas, euh, euh, être célibataire ou euh, ne pas avoir de travail pendant quelques temps, etc., etc. Enfin, voilà, je voulais juste faire une parenthèse sur ce la vérité est en nous. Elle n'est pas planquée au fond de je ne sais pas où et on aurait allé la chercher. Euh, euh, moyennant euh, moultes efforts, euh, la réponse est en nous, c'est ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire là tout de suite maintenant? Et si on n'a pas vraiment la, la réponse à la question, comme dirait Sylvain Duboulet, eh ben on attend. Bah, on oui. attend avec, euh, avec confiance, on attend. De toute façon, la réponse elle va arriver parce que c'est une loi universelle, on est tous soumis à la même loi et on attend d'avoir cette envie ou cette absence d'envie. Euh, et voilà, et ça se fait tout seul. Tu veux rajouter quelque
1: chose <rire> Non, mais c'est complètement ça. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. C'est On se pose la question et puis on sent dans le corps comment on vibre. Euh, ouais. je veux dire, si je dis oui, qu'est-ce que ça fait dans moi Est-ce que ça me déclenche une envie ou quelque chose Ou si je dis non, c'est quoi que ça, ça provoque en moi C'est quoi la vibration Et puis après, effectivement, quand on n'a pas la réponse, ben on attend. On attend, mais sans attente. <rire> ouais. Ben bah oui, parce que si tu attends en disant « Oh là là, c'est quand que j'ai la réponse, c'est quand que j'ai la réponse », ça ne marche pas non plus. Mm -mm. Donc, il faut attendre. Moi, faut...
0: Ça, euh... On envoie
1: ça à l'univers, on dit « Débrouillez-vous là ». Et puis, euh, ouais. revenons Et puis on voir quand, quand, vous, quand vous avez la réponse. Voilà.
0: <rire> ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup par rapport à ça C'est arrivé, c'est reparti aussi sec. Ah mince oh, C'était un truc super bien en plus. <rire> ouais,
1: c'est toujours comme ça. Je t'ai grillé. Bon,
0: ce sera pour plus tard. <rire> euh, ok. Alors, une question de Gitane Maïs. Alors, bonsoir à tous. Salut Stéphane et Alexandra. Merci Alex pour le clin d'œil la dernière fois. Ton écoute et ton analyse permettent un vrai travail vers la bonne direction. Un grand merci. J'espère un jour te rencontrer. Bah Oui, merci, moi aussi. Il euh, bah, y a les, les pique-niques euh, ah, du oui, grand non, changement, non, les non. rencontres Attends, je vais redonner les dates. Hop Alors, gitane Maïs, je ne sais même plus ton prénom. Euh... Euh, premier week-end d'avril, nous serons à Narbonne. Ensuite, 6 et 7 mai Montpellier. Euh... D'ailleurs, euh, le dimanche 21... Ah non, c'est quand Le lundi 22 et le mardi 23, je serai à Chamonix euh, pour... Euh... Il y a Ly Carole en fait qui canalise Criéon, donc qui vient à Chamonix pour un séminaire et une excursion le lendemain. Euh, J'ai une place pour le séminaire si quelqu'un est intéressé et qu'il n'a pas. Voilà, pour, euh, une personne qui n'aurait pas réussi à avoir de place. Donc euh, j'en ai une à revendre. Donc si, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à euh, contact at alexandraduriès.com euh, Début juin, on sera à Béthune, donc euh, le samedi 3 et dimanche 4. Euh, samedi 8 et dimanche 9 c'est Haute-Normandie et euh, samedi 22 et dimanche 23 juillet on sera à Paris et puis après les autres euh, bah, c'est loin ouais. <rire> on en parlera plus tard donc euh, oui Gitane Maïs à l'occasion viens nous voir <rire> on sera content de te rencontrer alors donc qu'est-ce que tu nous dis euh, en ce moment et en général j'ai plusieurs activités sociales, artistiques, commerciales cela me convient très bien, mais j'ai un peu du mal parfois dans la gestion et à être concentrée. De plus, beaucoup de personnes me félicitent de mon travail, mais financièrement, il ne se passe pas grand-chose. J'ai fait deux, deux, trois ateliers sur l'abondance, mais je commence à entasser beaucoup de production et le robinet fait du goutte-à-goutte. Avez-vous du desktop à me conseiller <rire> PS, Stéphane, je me suis inscrite à la séance EDL hier que je n'ai pas pu suivre en direct et mon ordi ne veut plus lire les vidéos ça coince de partout on dirait je n'ai pas trouvé le retour en podcast mp3 euh, merci à tous et aux questions posées cela me permet de résoudre parfois des choses que je n'avais pas exprimées. one love
1: ok donc il euh... n'y euh, bah, a pas de mp3 pour les séances EDL, mais euh, si tu peux m'envoyer un mail puis je te redonnerai euh, mais c'est bizarre parce que c'est le, le lien youtube il devrait fonctionner euh, ça fonctionne sur tous les ordinateurs normalement sauf si tu ne dois pas la faire maintenant donc ça remarchera quand, euh, quand tu devras faire la séance. Alors pour... Euh, je vais reprendre un petit peu tous les, les sujets. Alors, tu as plusieurs activités et j'ai un peu de mal dans la gestion à être concentré. Là, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas euh, ce qui pourrait euh, ce qui pourrait l'aider pour la concentration. Je ne sais pas peut-être euh, méditer aussi. Peut ça, peut, ça peut faire du bien.
0: Après, euh, en général, quand on n'arrive pas, enfin, quand on est censé faire quelque chose, euh, la concentration, l'impulsion d'agir, elle arrive en même temps. Et quand on n'arrive pas à trouver les ressources euh, cognitives ou énergétiques ou ce que tu veux pour faire quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Mm. Donc, euh, déjà, voir ça. Et puis, euh, pourquoi pas euh, voir si tu es correcte, correctement minéralisé. Euh, le défaut de minéraux, en fait, peut apporter des, des, petites, des petits ralentissements au niveau cognitif. Donc, euh, boire des jus de légumes, euh, fruits, ou sinon, il y a… Je ne veux pas lui faire de pub, mais euh, je vais en faire quand même. Il euh, y a les mélanges de plantes de Thierry Casasnovas, euh, cérébronaires, qui sont pas mal hein, pour tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, je fais une parenthèse. Euh, donc, Je devais, enfin, euh, je vous avais parlé d'une conférence avec Thierry Casasnovas. Donc elle est reportée <rire> à cet été. Il faut que j'en discute avec lui parce qu'il vient d'avoir un enfant. Et euh, ah, du coup, il, voilà, il met ses, ses petites activités. Enfin, euh, En tout cas, euh, notre projet de conférence est reporté euh, à cet été. Donc, euh, voilà. et euh, bah, Je te fais des gros bisous, Thierry, si tu nous regardes. <rire> <rire> donc, euh, ouais, donc, voilà pour la concentration ce que je peux te dire euh, très rapidement. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ensuite, euh, on parle de financièrement l'abondance. Alors l'abondance, ça c'est un sacré sujet. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié euh, pendant des années. <rire> Parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, je voulais comprendre comment ça marchait. Et euh, bah, je suis passé un petit peu, j'ai lu euh, des tonnes de livres sur le sujet. Euh, je voulais vraiment comprendre pourquoi il y avait des personnes qui... Tout, tout fonctionne et il y a des personnes où... Euh, ça marche pas, même s'ils essayent de comprendre le, le truc. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à expliquer, en fait, parce que c'est quelque chose qui se vit. Euh, il faut vraiment le ressentir en soi pour que, pour que ça puisse euh, vraiment fonctionner. Mais la base, euh, comme, le, euh, comme on peut le lire aussi dans, dans, dans tous les livres, pour moi, maintenant, euh, la base, c'est vraiment d'être, euh, justement, surtout avec les énergies qu'on a maintenant, euh, bah, d'être qui l'on est et de, ray de rayonner ce qui l'on est le plus possible en, en, en ayant le, le moins possible de barrières du mental qui veut qui veulent tout transformer, etc. et qui se posent des questions sur comment je vais faire pour financer tout ça, etc. Mais euh, et après... C'est déjà c est, c est un état euh, vibratoire et on peut atteindre cet état vibratoire quand on rayonne euh, vraiment qui l'on est sans, sans se mettre de barrière et sans euh, se poser de questions sur comment on va financer tout ça. Moi j'ai vécu des choses euh, à une période, euh, j'étais entre deux euh, entre deux justement entre deux façons de, de gagner ma vie, j'aime pas ce mot là, mais d'avoir de, des revenus entre deux manières d'avoir de, euh, des revenus et euh, bah le euh, l'ancienne la manière était en train de s'éteindre donc il n'y avait plus rien qui rentrait et la nouvelle manière n'était pas encore fonctionnelle donc euh, j'étais vraiment entre deux, deux situations ce n'était pas facile et euh, j'étais en train de lire justement tous ces livres et d'essayer de, de comprendre comment ça me, ça fonctionnait et je voyais cette situation qui arrivait où j'avais euh, là quelques mois devant moi, où euh, ben, je savais pas du tout comment j'allais nourrir ma famille, et euh, je me posais euh, quand même quelques questions, et en fait, il y a un moment donné où j'ai complètement lâché le truc, et j'ai fait confiance à la vie, et il euh, y a des choses magiques qui sont, euh, qui sont apparues, il y a des il y avait un site internet que j'avais depuis des années qui ne euh, me rapportait plus rien, que je visitais même plus, j'allais même plus voir dans le, dans le portail de gestion, c'était un truc d'affiliation. Et euh, je ne sais pas pourquoi je ressens l'appel d'aller euh, voir s'il y avait des gains dans, dans ce site. Et euh, effectivement, <rire> il y avait euh, des, des revenus qui recommençaient à, à démarrer alors que c'était vraiment pas normal. Euh, puisque ce site, je m'en occupais plus du tout. Ça faisait des années, des années que je m'en occupais plus. Et là, d'un seul coup, paf, euh, j'ai des revenus qui arrivent, mais qui me permettent de vivre euh, pendant des mois. Euh, tous les mois, j'avais ces revenus qui tombaient comme ça, sans euh, sans savoir comment ça a pu euh, ça a pu se se manifester comme ça. Donc, c'est vraiment quand on est dans la confiance totale, mais dans la confiance que l'abondance euh, est déjà effectivement là et c'est euh, pas c'est pas quelque chose qu'on doit chercher qui est à l'extérieur de nous c'est vraiment je suis le tout l'abondance et c'est pas quelque chose que je vais chercher c'est pas une démarche euh, qu'il faut entreprendre c'est l'abondance et et je la, je laisse la vie me, man, me montrer comment euh, l'abondance peut se manifester à moi. Mais ce n'est pas je cherche, j'essaye absolument de faire quelque chose, je me débats dans mon, dans mon manque euh, et euh, j'essaye de, 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 de faire des choses pour que l'abondance apparaisse. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là que ça peut fonctionner. C'est vraiment dans cet état d'esprit de l'abondance est. Elle est, c'est tout. C'est vrai, il y a des milliards qui se trimballe sur la planète, après, elle se manifeste à moi quand justement j'arrête de la chercher. Parce qu'à chaque fois que je pose une action pour essayer euh, de, de, de gagner de l'argent, essayer d'avoir euh, plus d'amour, essayer d'avoir plus de ceci, de plus de cela, ça veut dire que je renie que l'abondance est. Ça veut dire que je suis pas encore complètement dans cet abandon et que je suis pas encore dans cette vibration de l'abondance Et Je sais pas comment on l'expliquerait ou autrement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, tant qu'on croit qu'il y a une séparation entre euh, l'alias de billets de billet qu'on voudrait ou euh, l'amour de l'autre euh, qu'on aimerait euh, se voir se manifester à nous, Tant qu'on croit qu'on est séparé de ça, il y a une vibration en nous qui fait qu'on ne peut pas y accéder. En fait, on ne le, on le manifeste pas devant nous, sous nos yeux, parce qu'on on est le créateur du truc. Et c'est vraiment dans, cette, dans cet état d'esprit de l'abondance est. Et après, je laisse la magie de la vie me montrer comment l'abondance est. Mais c'est pas moi qui vais faire la démarche. Après, la seule démarche que j'ai à faire, c'est de suivre mes envies et de rayonner qui je suis. C'est la seule chose que j'ai à faire, entre guillemets, parce que c'est juste être qui on est. C'est tout. Et, et suivre ses envies, c'est ce qui m'excite, ce qui me ce qui me donne euh, envie de me mettre en action. Et bien sûr, après, de de, de voir les signes, de voir euh, les choses qui se présentent, parce que la vie va s'arranger pour, pour nous faire des propositions, etc. Mais c'est à nous de les saisir. C'est... C'est pas juste d'attendre sur une chaise et puis euh, de dire chouette, 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 l'abondance est, l'abondance est, et puis euh, 15 minutes plus tard, dire, bah elle n'est pas là, <rire> ça va pas. Il y a une histoire aussi, euh, par rapport à ça, cette, euh, cette obligation aussi de se mettre en action quelque part pour que ça puisse bouger euh, dans, dans, dans l'illusion qu'on est en train de vivre. C'est... Euh, c'est une, une histoire comme ça où il y a un, un, pêtre, un prêtre qui est dans une église et puis euh, il y a, euh, ils annoncent une inondation euh, qui est en train d'arriver. Euh, euh, tout le village euh, se met en branle, tout le monde s'en va, tout le monde quitte le village et le prêtre reste dans l'église, il prie et il dit ⁇ Oh mon Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi ⁇ Et il n'arrête pas de prier euh, et puis l'eau monte. Euh, l'église elle est en hauteur donc ça va encore, mais l'eau monte et l'eau arrive jusqu'à l'église. Et il, le prêtre continue, il euh, y a les gens qui passent, qui disent, « Mais il faut partir maintenant, il faut quitter l'église. » Il dit, non, « Non, 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 je prie, Dieu va me sauver. » Et donc, le prêtre continue à, à prier, il dit, « Oh mon Dieu, sauve-moi, 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 sauve-moi. » Et à un moment donné, l'eau monte encore, et il y a euh, des gens qui passent en bateau. Euh, les gens passent en bateau, ils, ils passent devant l'église, « Oh, mon prêtre, venez, venez, maintenant, il faut partir, l'eau va submerger l'église. » Il dit « Non, non, Dieu va me sauver. » Il continue à prier. « Oh, mon Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. » Et à un moment donné, il y a un hélicoptère qui arrive, parce qu'il est sur, en haut du clocher, il y a l'hélicoptère qui arrive, et puis il y a des gens qui disent euh, « Venez avec nous, venez avec nous, l'eau le, va monter au-dessus, vous allez vous noyer. » Et euh, effectivement, euh, L'eau euh, monte et puis le prêtre meurt. Et il arrive au paradis et euh, fâché. Et il dit euh, Je comprends pas, j'ai prié, euh, j'ai pas arrêté de prier, j'avais confiance en vous, je me suis complètement abandonné, j'ai prié pour que vous veniez me sauver et euh, ça s'est pas produit. Pourquoi je suis mort Et il euh, y a Dieu qui lui dit tout simplement euh, on t'a envoyé euh, des personnes te chercher, un bateau et un hélicoptère il y a un moment donné euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent dans, dans l'abandon mais qui après à un moment donné euh, s'abandonnent un peu trop c'est à dire qu'ils ne voient pas euh, les opportunités qui se présentent aussi les choses, les synchronicités qui se mettent en place etc il faut garder l'œil ouvert il faut être en joie de ce qui se présente, mais après faut bien regarder et se mettre en action. C'est euh, euh, souvent on a peur, il euh, y, y a des craintes qui se mettent en place euh, parce que il y a des choix euh, à faire. Il euh, y a des moments donnés où on a envie de se lancer dans un truc et puis on le fait pas parce que au dernier au dernier moment on se dit ouais mais là euh, ça craint quand même. Si ça fonctionne pas comment je vais faire Et ça. Euh, pour L'abondance, c'est aussi une chose très importante c'est de, de faire le premier pas. La marche, on fait le pas dans le vide. La marche apparaît quand, quand on fait le pas dans le vide, pas avant. Mm. Voilà, quelque chose à rajouter sur l'abondance. Euh...
0: Oui, j'avais pensé à un truc, mais c'est pareil, je m'en souviens plus. C'est pas grave, euh, par contre. Euh... Comme ce sont aussi des interrogations que j'ai actuellement, il euh, y aura donc vendredi, bah c'est cette semaine, euh, une Vibra avec Sylvain Duboulet sur Être libre de l'argent mmh. et euh, le 24, vendredi 24 avec Laurent Lévy. Donc maintenant, on, on co-anime une émission qui s'appelle Les rendez-vous de l'unité et on parlera aussi de l'abondance. Euh, l'abondance dans le sens je donne et je reçois.
1: <rire> ah oui.
0: <rire> voilà. Euh, ok bon bah super alors bah écoute euh, comme c'est bientôt la fin j'ai pas pris toutes les questions dans l'ordre parce que bon après c'est toujours un peu les mêmes, euh, mmh. mêmes types de ouais, réponses, je pense qu'on aura apporté vas -y, vas -y. Euh, là c'est Marilyn qui dit coucou bonsoir Alex, bonsoir Stéphane et à tous très heureuse d'être avec vous ce soir pouvez-vous nous parler des énergies du moment à savoir que celles-ci sont différentes tous les dix jours environ et merci Stéphane pour, ce, pour cette séance EDL. Lors de celle-ci, j'ai vu la couleur jaune dorée. Pour Alexandra, s'il te plaît, je voudrais connaître l'état d'esprit de mon petit ami. <rire> merci, bisous, à vous, belle lumière.
1: <rire> ok, donc pour les énergies, euh, bah, les énergies, ça change tout le temps. De toute façon, chaque jour est complètement différent de l'autre. Après, je pense que les dix jours, euh, tu dois parler de ça par rapport aux séances EDL. Euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a été euh, mis en conscience quand, euh, quand j'ai lancé les, les séances EDL, c'est que euh, c'est vraiment une énergie spécifique à un moment donné euh, qui se vit par rapport aux énergies qui nous entourent, qu'on reçoit de l'univers, et par rapport à l'énergie du groupe euh, qui, qui fait la séance EDL, parce que c'est l'énergie de chacun qui s'échange se, qui se, qui avec les vagues d'amour, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est, on reçoit vraiment euh, des énergies pendant la séance qui sont adaptées à cette situation précise. Ça ne veut pas dire que tous les soins fonctionnent euh, comme ça, c'est que, pour les séances EDL, c'est ce qui m'a été euh, euh, proposé, et c'est vrai que euh, j'ai fait le, le test une fois de revoir une séance EDL euh, qui, qui était de plus de trois semaines, depuis même plus d'un mois je crois et quand euh, quand j'ai lancé la vidéo j'ai tout de suite senti que l'énergie euh, correspondait plus du tout à ce qu'on était en train de vivre en ce moment euh, vous pouvez faire le test enfin de toute façon au bout d'un moment je les enlève parce que pour moi c'est plus adapté et ce qui euh, ce qui pourrait se passer si euh, si on continuait euh, à se servir de, de de la séance pour les personnes qui étaient inscrites et qui l'ont fait en direct bien sûr c'est que euh, à un moment donné, vous les séances vont vous aider à évoluer par rapport à, à l'énergie qui, qui, est, qui est actuelle du moment, et par rapport au travail que vous êtes en train de, de faire par, par rapport à votre niveau de conscience, etc. Et que si vous vous repassez toujours cette même, cette même séance euh, dans six mois, en fait, vous allez avoir des vibrations qui sont qui vont vous faire revenir en arrière quasiment. Donc c'est plus c'est plus adapté, mais c'est vraiment spécifique. Ça ne veut pas dire que tous les soins fonctionnent comme ça, etc. Après c'est c'est vraiment ce qui m'a été montré pendant ces séances parce qu'on reçoit vraiment des vibrations qui sont spécifiques à, à l'état qu'on a à ce moment-là. Voilà. Mais après euh, les énergies ça bouge tous les jours.
0: Voilà. Ouais merci. Ouais, après, les énergies du moment, euh, je sais que ouais, en ce moment, c'est euh, assez lourd. Euh, c'est soit, euh, soit on file droit par rapport à notre vibration, euh, soit, euh, soit on tombe au fond du, au fond du puits euh, sans lumière et sans oxygène et sans rien du tout. <rire> donc, euh, donc là, on n'a on a vraiment pas trop le choix que de s'abandonner complètement et bosser à fond, à fond, à fond, à fond les émotions. Euh, j'ai pas trouvé, en tout cas pour moi, euh, j'ai pas trouvé plus rapide que, euh, que la libération émotionnelle, en fait, pour euh, réussir à dépasser tout ça. De toute façon, à partir du moment où il y a un, un inconfort, euh, c'est qu'il y a euh, une, une mémoire cellulaire, hein, quelque chose à, à transcender. Ça passe parfois par des prises de conscience, mais euh, euh, ça passe aussi euh, souvent par euh, la libération euh, émotionnelle euh, pure et dure. Donc euh, ouais, les énergies du moment. Euh, je... Ouais, moi je trouve ça, je trouve ça lourd en fait. C'est des énergies qui poussent à l'amusement. <rire> si vous saviez à quel point en ce moment j'ai n'ai plus envie de bosser, c'est terrible. Le moindre, le moindre mail, euh, c'est terrible. Alors par contre, pour euh, faire des bêtises avec ma fille, jouer, aller au sport, euh, chanter, euh, faire, euh, faire des blagues, faire des bêtises, là par contre, je suis pleine d'énergie. <rire> Donc tout est parfait. Certainement que j'en ai besoin. Bah,
1: voilà, tu fais ça, puis c'est tout.
0: Donc, euh, on ne peut pas toujours travailler. Mais non. <rire> merci. Alors, bah, écoute, dernière question, je pense. Question de Senga. Euh, je l'ai prise parce qu'elle est rigolote. Bonsoir Stéphane et merci. Bonsoir Alexandra et merci. Je souhaite vous demander si vous pensez que mon Stéphane va bientôt arrêter de prendre n'importe quoi. Alcool, drogue se rendre compte que ses amis fréquentations, qu'il voit plutôt rarement en hiver, mais presque tout le temps en été, ne lui amènent que du tort. Ce ne sont pas de bonnes relations pour lui. Est-ce qu'il va continuer son chemin avec sa petite amoureuse rencontrée depuis début janvier Est-ce qu'il va enfin bientôt se remettre dans la lumière Et si c'est possible de vous demander aussi, mais je ne voudrais pas abuser, je ne suis pas celui ici, si vous voyez une évolution pour moi, j'ai des dettes, voyez en retard, je stagne Dès que j'ai de l'argent, je le donne au lieu d'en profiter pour moi. Bah ben alors, <rire> j'en ai assez d'être contre-productive pour ne pas dire bête à ce point. Ce n'est plus de la générosité, c'est une maladie. Merci infiniment pour qui vous êtes et pour ce que vous faites pour l'humanité. Enfin, <rire> dis donc <rire> Merci Stéphane pour tes émissions et ta gentillesse. Et merci Alexandra pour votre partage et la pureté de votre cœur pour le bien que tous les deux vous senez autour de vous ce soir encore. Merci infiniment pour cette excellente soirée. Paix et amour sur Terre-Mère, Senga. Bon. Bah, merci déjà pour tes, tes, tes encouragements.
1: C'est très gentil. gentil. Mmh.
0: Alors, qu'est-ce que tu en penses Stéphane
1: bah alors Pour, pour ton, ton copain, là, euh, que tu aimerais qu'il change son, son comportement, etc., je dirais que ce, on n'a pas à vouloir que le, les autres changent. Je reviens, je reviens toujours à la même chose, mais quand est-ce qu'il va changer, etc., C'est n'est pas ton affaire. Euh, ton affaire à toi, c'est de savoir si tu es bien dans cette situation, si tu n'es pas bien, qu'est-ce que tu fais pour la changer et euh, de faire ce qu'il y a à faire pour, pour changer la situation. Mais après, on ne peut pas changer les gens pas changer ce qu'ils sont en train de vivre. Et ben, c'est un, un jugement que tu as par rapport à, à, à sa, sa manière de vivre. Mais euh, on n'a pas à avoir ce. Enfin, pour moi, on n'a pas à avoir ce, ce jugement-là. Et chacun fait son chemin comme il le souhaite. Et, euh, et c'est absolument parfait comme ça. Après, si toi, ça te, te pose un problème. Déjà, pourquoi ça te pose un problème Et si c'est vraiment insupportable pour toi, bah à ce moment-là, il y en a tout plein des autres qui sont qui sont gentils, tout plein. Et, euh, mais si, essaye de voir déjà pourquoi ça te touche à ce point, parce que tu as peut-être une mémoire justement ou quelque chose qui qui, euh, qui bloque. Et peut-être que ça fait aussi une projection euh, euh, sur la personne et que euh, si, si tu libères... Euh, cette mémoire en toi, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer aussi à l'extérieur. Mais après, ça c'est pas euh, toujours dans ce non jugement de ce qui se passe. Euh, dès qu'on commence à, à vouloir changer les gens, à vouloir changer les choses euh, à l'extérieur comme ça, sans aller voir ce qu'il y a en nous et pourquoi on est en réaction avec le, avec la situation, ça peut pas, ça peut pas fonctionner.
0: Merci. Oui, à partir du moment où euh, une situation extérieure nous génère de l'inconfort, euh, toujours pareil, hein, on, on se sert de cet outil merveilleux qui est le mécanisme projectif. Donc, dans ton cas, si ça te met dans l'inconfort que ton ami euh, sorte et s'amuse, peut-être que ça te tire la sonnette d'alarme de, de « c'est quand tu vas t'amuser, toi <rire> ?» Alors, je te dis pas qu'il faut forcément prendre de la drogue, mais euh, voilà, ce qui... Souvent ce qu'on reproche aux autres, euh, c'est ce qu'on n'assume pas chez nous euh, ou qu'on ne fait pas chez nous, en fait. Donc, euh, donc voilà, après tu dis euh, euh, donc, sortir en été, ne lui amène que du tort. En fait, là, tu pars du principe où toi, tu as la vérité absolue et que ta façon de voir les choses est meilleure que le plan d'ensemble. Donc, réfère-toi à, euh, à ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est l'intelligence universelle. Euh, c'est le plan d'ensemble. Donc, si euh, ce qui se passe chez ton ami euh, se passe, ça veut dire que c'est parfait, ça fait partie du plan d'ensemble, ça lui sert à lui et ça te sert aussi à toi et ça sert aussi aux personnes en présence. Euh, aucune chose n'existe sur Terre si ça n'est pas toléré par le plan d'ensemble. Si c'est toléré par le plan divin, ça veut dire que c'est de l'amour, même si pour le moment, on n'arrive pas trop à savoir le pourquoi du comment. Donc ça, ok, en plus tu dis... Euh, donc, ce ne sont pas de bonnes relations pour lui, Bah t'en sais rien en fait. Euh, je pense que s'il y va, c'est que ça lui apporte quand même un minimum. Sinon, il n'y irait pas. À moins d'être maso, mais même les masos, ça leur apporte quand même quelque chose. <rire> Donc ça, OK. Et ensuite, tu dis, est-ce qu'il va continuer son chemin avec sa petite amoureuse rencontrée depuis début janvier euh, Laisse-le expérimenter des choses. Je pense que si ça te gêne chez lui, je pense qu'il y a une partie de toi qui crie euh, qu'elle a envie de s'amuser elle a envie d'être amoureuse elle a envie de faire ci elle a envie de faire ça et si ça se fait pas naturellement avec lui ça veut dire qu'avec lui tu as d'autres choses à expérimenter qui n'ont pas forcément euh, une relation amoureuse etc en plus entre nous euh, euh, si tu es là à juger ses relations amicales euh, il va pas avoir envie d'être à tes côtés parce que tu l'aimes pas tu le prends pas comme il est euh, peut-être que, euh, peut que si tu l'aimais pour ce qu'il est aujourd'hui, euh, peut-être qu'il aurait plus envie d'être à tes côtés. Donc, euh, bon, voilà, je dis ça. <rire> tu verras bien euh, si ça résonne euh, ou pas. Alors, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Vas-y. Tout à l'heure. Euh, Stéphane, tu disais, ouais, euh, rayonner qui on est. Ça, c'est pareil, c'est un truc. Euh, avant, euh, je ne comprenais pas du tout euh, ce que c'est. Je, je l'ai déjà dit ou pas Non. Non, j'en ai pas parlé de non, ça. Non,
1: non, on n'a pas parlé, vas-y. Euh,
0: en fait, rayon... rayonner qui on est, ce n'est pas rayonner la partie divine en nous qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore appréhendée. Rayonner qui on est, ça veut dire rayonner ce qu'on est maintenant, là, tout de suite. Et rayonner ce qu'on est, ça veut dire assumer ce qu'on est aujourd'hui, sans jugement. C'est-à-dire que... Euh oui aujourd'hui je suis de mauvaise humeur oui aujourd'hui euh, j'arrive pas à faire du roller, oui aujourd'hui euh, j'ai euh, euh, un talent extraordinaire euh, qui peut rendre jaloux certaines personnes oui aujourd'hui j'ai envie de m'habiller en bleu, oui aujourd'hui j'ai pas envie de m'épiler, etc., etc. déclinable à l'infini et rayonner ce qu'on est c'est ça, c'est je suis comme ça aujourd'hui, je l'assume je l'accueille, je l'accepte et je le vis pleinement et le fait de le vivre pleinement d'aimer ce « nous » qu'on est aujourd'hui. Euh, si je le vis pleinement, qu'est-ce qui va se passer On va être donc dans l'amour et on va carrément changer notre vibration. Et donc, on va passer à l'étape suivante dans notre évolution. On va manifester euh, le truc en question qu'on attend depuis super longtemps. On va manifester un miracle auquel on ne s'attendait pas ou plus. On va aussi euh, manifester des super belles surprises et on va, enfin euh, voilà, on va être à ce moment-là à 100% dans l'amour, comme on va être dans l'amour, on va se connecter avec, on va dire le plan d'ensemble ou ce que vous voulez, et donc on va avoir des prises de conscience, on va avoir des libérations émotionnelles qui vont se faire, et il va se passer, en fait, ça va déclencher le truc qu'on attend depuis super longtemps. Donc euh, rayonner qui on est. C'est, je suis comme je suis maintenant, avec ce que j'estime être des qualités et ce que j'estime être des défauts. Et je le vis pleinement et je le revendique au monde. Oui, je suis de mauvaise humeur. Oui, je suis en colère. Oui, je suis triste. Oui, j'aime bien le bleu. Oui, je me suis envoyé un pot de Nutella à moitié. C'était super bon, euh, etc., etc. Bon, pas que les défauts. On le fait aussi avec les qualités. Mais voilà, rayonner qui on est, c'est ça et euh, on ne peut passer à l'étape suivante que si on est OK avec l'étape actuelle. À trop vouloir euh, pas voir ce qu'on est maintenant, parce que toujours pareil, pression de la famille, pression de la société, yagnagna, yagnagna. Euh, à ne pas vouloir voir ce qu'on est maintenant, on ne peut pas avancer en fait. Donc, euh, donc, voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à ça. Mmh. Voilà. Très bien. Bon ben... On va s'arrêter là. Je regarde un peu s'il y a des. Bon, il y a plein de commentaires sympas. C'est cool. Merci pour vos petits, euh, vos petits et grands euh, commentaires. Ah, euh, Sengal qui dit En fait, ce n'est pas mon copain, c'est mon fils. Désolée, je me suis mal exprimée. Oui, bah, c'est pareil. <rire> Ça ne changera rien pour. Euh... Oui laisse-le laisse laisse expérimenter des trucs, c'est un ange tout comme toi, il est protégé tout comme toi, il est guidé tout comme toi. Donc euh, voilà, là, la seule chose que tu as à retenir de cette leçon de vie, parce que vous ne vous êtes pas choisi par hasard, il y a un contrat d'âme qui vous lit par rapport à ça, euh, ce que tu as à retenir, c'est euh, si ça me dérange, ça veut dire que ça, ça me renvoie, ça me permet de conscientiser des choses que j'ai à euh, libérer, mettre en lumière euh, faire grandir pour justement aller mieux et euh, bah, continuer euh, d'ascensionner. Ouais. Voilà. Euh, ok, je veux juste vous dire, avant de couper, avant de donner la, le, le mot de la fin à Stéphane, il reste quelques places pour euh, les ateliers euh, proposés à Narbonne le 1er avril. Donc c'est euh, Mir PC. Euh, il reste quelques places le matin et, et pas beaucoup pour l'après-midi. Donc, ça va être des cercles de guidance. Euh, donc, de 9h à 13h et l'après-midi, c'est 14h, euh, 18h. Donc, cercle de guidance. J'ai mis tout le descriptif sur, euh, sur mon blog euh, alexandraduriez.com. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Euh, voilà, et puis à chaque rencontre, euh, je proposerai aussi euh, des ateliers pour ceux qui, qui en ont enfin des ateliers des cercles de guidance, voilà, pour ceux qui pour ceux qui en auront envie. Euh, ben, je vous remercie pour, euh, pour cette soirée passée à vos côtés. Je vous remercie aussi d'avoir euh, posé vos questions bien à l'avance. Voilà, ça, ça, euh, ça fait toujours plaisir de regarder l'après-midi et de dire Ah oh, Il y a déjà des petites questions <rire> Voilà, c'est mon petit plaisir avant les attentes pour vous. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous demain soir. Euh, donc, ce sera Vibra Conférence avec euh, Philippe. Euh, Philippe David-Steller, euh, qui vous présentera son théâtre euh, de vie euh, que j'ai testé aussi. Donc, euh, je pourrais vous faire partager mon expérience là-dessus. Et puis, euh, donc comme on a dit, c'était... Euh, et vendredi, donc, euh, Vibra, être libre de l'argent avec Sylvain du boulet. Je vous fais des gros bisous et Stéphane, je te laisse le mot de la fin.
1: Ben merci beaucoup. Merci pour ton accueil dans ton émission Alexandra et puis merci à toutes les personnes qui sont venues poser leurs questions, qui ont assisté à, à la conférence ou qui la regarderont en replay après. Merci. Moi, j'ai juste envie euh, de vous envoyer une belle vibration de paix, d'amour et de joie et euh, je vous invite vraiment à revenir quand euh, vous avez des soucis ou des choses qui se présentent, à revenir dans le centre, dans le cœur, dans le silence, de laisser le silence s'installer, de ressentir cette paix. C'est pour ça qu'il y a les séances euh, avec les êtres de lumière, c'est pour s'habituer à revenir toujours dans cette paix, cette paix intérieure, parce que c'est depuis ce point de paix que tout peut changer, tant qu'on est en réaction euh, à ce qui se présente, à la situation, ben on ne peut pas changer la situation. Donc vraiment, de se mettre dans cette position de paix et là, on remonte son taux vibratoire et là, c'est là que les, les solutions apparaissent et que la magie de la vie fait son œuvre. Donc merci, je vous fais des gros bisous et puis je suis pressé de vous revoir bientôt là pour vous faire des câlins pendant les pique-niques. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.
0: À bientôt, bye bye.